0: A l'heure où certaines font fortune en vendant l'eau de leur bain et où certains gagnent en renommée en ridiculisant des inconnus dans la rue, il peut être difficile de savoir ce qu'est un homme de valeur. Le monde moderne corrompt les cœurs, les âmes et les corps. Les vipères se démultiplient, les rats s'infiltrent et les requins dévorent les loups qui n'ont comme repères que des chiens battus. Mais crois-moi, tout n'est pas perdu, loin de là. Tout comme dans notre société, le chien descend du loup. Qui que tu sois, il est absolument certain que bon nombre de tes aïeux furent féroces et honorables. D'où que tu viennes, certains de tes ancêtres, lointains ou non, étaient de véritables loups affamés. Ils ont fait la guerre, ont bâti de grandes choses, et ont procréé jusqu'à toi. Leur sang coule dans tes veines, il est ton héritage, et il ne tient qu'à toi de donner ce sang bouillonnant à ta descendance. Mais ce sang ne suffit pas, évidemment, il n'y a qu'à voir la honte sur pattes que sont devenus certains, malgré une lignée prestigieuse. Si ton père est chevalier, mais que tu passes tes journées à faire la fête, tu ne risques pas de suivre ses traces. Aujourd'hui, je vais te donner six clés pour devenir un homme de haute valeur. Un homme au-dessus des autres. Un homme qui se respecte et qui a fait autant d'efforts que nécessaire pour pouvoir exiger, au lieu de quémander. Un homme conquérant. Et je t'assure, ces hommes sont rares. Pour en devenir un, il te faut être prêt à payer le prix. En d'autres termes, il faut que l'effort ne te fasse pas froid aux yeux. Mais déjà, qu'est-ce qu'un homme de haute valeur Dans ma vision des choses, un homme de haute valeur est celui qui a su développer ses capacités de telle sorte qu'il maîtrise les cinq aspects principaux de sa vie. L'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect social en fonction de ses volontés, l'aspect notoire comprend qui est renommé dans son ou ses domaines qui sont ses domaines de cœur, et l'aspect financier. Mais plus encore, L'homme de haute valeur a réussi à développer tous ses points en gardant son honneur. Mélange ces six choses et tu obtiens la recette d'un homme accompli. Donc, avec ma définition, un homme ayant accompli de grandes choses n'est pas forcément un homme de haute valeur. Et quelqu'un n'ayant pas une renommée historique peut très bien en être un. Aussi, la liste que je vais te dresser est non exhaustive. Je développerai d'autres points importants dans des vidéos futures. Mais retiens bien que les six choses que je te présente aujourd'hui sont primordiales. Fais une croix sur l'une d'entre elles et tu pourras considérer que tu n'es pas sur la voie des hommes de haute valeur. Alors, écoute attentivement et prépare-toi, car le chemin sera semé d'embûches. Mais avant cela, pense à faire grossir la moute. Je ne vais pas te faire un dessin, tu sais déjà ce qu'il faut faire pour aider les Youtubers. Numéro 1 Prendre des exemples, s'en inspirer, puis s'en émanciper. Il m'est arrivé d'entendre par-ci par-là qu'un homme devait se forger par lui-même, et qu'il était ridicule de prendre exemple sur d'autres hommes. Écoute, les hommes qui te diront cela sont soit des hypocrites, soit des imposteurs. Aucun homme ne se forge seul. Nous avons tous besoin d'exemples à suivre pour grandir et s'améliorer. En général, le premier exemple masculin que nous prenons est notre père. Malheureusement, le monde moderne se donne beaucoup de mal pour détruire les structures familiales et il n'est pas rare de voir des hommes dont le père fut écarté de leur éducation. Pire encore, certains pères sont de mauvais exemples à suivre car ils ont été corrompus par ce monde moderne. Mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Un père se doit d'être respecté par son enfant dans la mesure du raisonnable. Mais le père, bien qu'étant le premier exemple masculin, est loin d'être le seul dont l'homme a besoin. Tout au long de ta vie, tu rencontreras des hommes de valeur et d'autres sans valeur. Il m'est inconcevable qu'un homme n'ait rien à apprendre à un autre, même en tant que contre-exemple de ce qu'il faut suivre. Alors, veille à bien analyser les hommes qui t'entourent et n'aie pas honte de t'inspirer des meilleurs, car en faisant cela, tu renforceras inévitablement tes capacités sur le long terme. Mais garde en tête qu'aucun homme n'est parfait. Pour s'inspirer d'un homme, il faut cibler des points précis de sa vie ou de sa personnalité. Tu ne vas pas t'inspirer d'un homme asocial mais très intelligent pour ses capacités sociales, mais pour ses réflexions ou sa façon de voir le monde. Analyser les défauts et les qualités des autres, c'est prendre de l'avance sur l'annihilation de ses propres faiblesses, mais aussi sur la formation de ses propres qualités. Et n'oublie pas que ce n'est pas en restant avec le même groupe de personnes que tu rencontreras des hommes inspirants. De plus, si tu te compares à plus faible que toi, tu seras formidable. Le vrai loup affamé se met face aux géants de ce monde et s'améliore pour grandir. Puis... Une fois l'exemple dépassé ou lorsque tu t'en es suffisamment inspiré, il te faut t'en émanciper pour trouver d'autres exemples à suivre. Mais ce processus se fait généralement naturellement. Si tu t'améliores chaque jour, viendra un temps où les seuls exemples que tu auras seront à un sommet supposément inatteignable. Et alors, si tu es honnête avec toi-même, tu sauras que tu es toi aussi sur l'un des sommets. C'est aussi pour ça qu'il faut savoir rester humble. Numéro 2 la maîtrise de ses émotions Il existe une confusion dans l'esprit de beaucoup d'hommes. La maîtrise de ses émotions ne veut pas dire garder son calme. Non, maîtriser ses émotions signifie ne plus être esclave de ces dernières, mais les dompter et s'en servir à sa guise. Savoir rester calme en toutes circonstances n'est qu'une étape pour y parvenir. Très rares sont ceux qui savent réellement contenir leur colère et la laisser rugir lorsqu'il le faut. Ou encore apaiser leur peur, de sorte à obtenir la montée d'adrénaline sans la panique qui va avec. Et c'est pourtant une chose absolument nécessaire pour réagir efficacement dans toute situation. On obtient la maîtrise de ses émotions par l'effort. Il faut savoir prendre du recul sur les choses, bien les analyser et rechercher l'efficacité en priorité. Pour ce faire, la bonne gestion de son stress est capitale. Sache que le stress existe dans le seul but de ta survie. Tu stresses pour éviter de mourir, alors, lorsque ton stress ne t'apporte que du négatif, pense à ceci. Dans cette situation, es-tu plus efficace si tu ne stresses pas Si la réponse est oui, alors persuade-toi qu'il ne sert à rien d'être anxieux. Évite également la procrastination comme la peste. Lorsqu'il y a quelque chose à faire, organise un plan d'action au plus vite, que ce soit dans ta tête ou sur papier. Puis Applique ce plan d'action en temps et en heure. Une fois la gestion du stress atteinte, il t'est possible de rechercher le calme. Comme je le disais, il te faudra prendre du recul avec les situations que tu rencontreras. Mais également toujours garder en tête que si une émotion n'est pas utile, alors tu te dois de la contenir. Pour apprendre à garder son calme, je te conseille d'avoir au moins un exutoire pour éviter de garder toutes les émotions au fond de toi. Cela peut être un art comme un instrument de musique, Un sport comme la boxe, la musculation, la natation, la course à pied ou d'autres choses. L'important est que ton exutoire te permette d'évacuer la pression accumulée. Une fois que tu sauras garder ton calme, il te faudra apprendre à laisser s'échapper l'émotion continue avec parcimonie et au moment opportun. Tout ceci est très complexe et extrêmement long à maîtriser. Mais une fois acquis, ton mental n'en sera que plus solide et ton attitude plus charismatique et efficace. La maîtrise de ses émotions est un indispensable pour toute personne qui a de grandes ambitions. Sans elles, la charge sur tes épaules t'écrasera tôt ou tard. Numéro 3 Développer son sens critique Un homme de haute valeur se doit de savoir suivre la voie qui lui semble la plus juste. Mais comment savoir quel chemin emprunter si l'on ne sait comment les analyser Une personne au sens critique limité commettra de lourdes erreurs tout au long de sa vie. Elle se battra pour des causes dont elle déplorera les effets, et enchaînera de regret en regret. Pour bien comprendre le monde et interagir avec celui-ci de la meilleure des façons selon toi, il te faut d'abord apprendre à le voir de différentes manières. Aujourd'hui, être ouvert d'esprit ne veut plus rien dire, si ce n'est être tolérant envers tout et n'importe quoi. En réalité, être ouvert d'esprit, c'est savoir comprendre le point de vue de l'autre en se mettant à sa place. Tout simplement. Cet exercice te permettra d'ouvrir ton champ d'action possible car tu trouveras alors de nouveaux sons de cloche. Mais il t'aidera également à améliorer tes réflexions profondes. Grâce à un sens critique aiguisé, tu parviendras à te construire un schéma de pensée solide. Mais je parlerai de ce schéma de pensée plus en profondeur dans une autre vidéo. Garde simplement en tête que le sens critique améliorera ton intellect, ton éloquence et ton mental en plus de te permettre d'agir justement avec le monde qui t'entoure. Et je te parlais d'efforts. Ici, l'effort requis pour développer ton sens critique ira jusqu'à te faire sortir de ta zone de confort intellectuelle. Une tâche qui demande humilité, calme et mentale, mais également sociabilité et empathie. De quoi bien occuper ton temps libre. Pour améliorer ton sens critique, je te conseille de discuter ou d'écouter des personnes avec qui tu es en désaccord, et de chercher à comprendre leurs pensées profondes. Tu peux également tenter de contredire tes propres pensées et de défendre un point de vue avec lequel tu es en désaccord. Tu dois toujours garder en tête que la certitude peut être piégeuse parfois et que si quelque chose vient contredire ta vision du monde, alors il faut analyser cette chose en profondeur. Si cette chose te semble correcte, alors il faut remettre ta vision du monde en question, puis rebâtir. Il ne s'agit ni plus ni moins que l'exercice auquel se livre tout bon philosophe ayant foulé cette terre. L'homme de haute valeur doit s'évertuer à pratiquer cet exercice tout au long de sa vie. Ne pas craindre de confronter son point de vue à un autre est la règle de base pour se bâtir une pensée profonde. Il n'y a pas de noble conquête sans une recherche de sagesse au préalable. Numéro 4 Devenir dangereux Être dangereux est une nécessité. Mais tu ne dois pas être le danger de tous. Sinon, cela signifie tout simplement que tu es fou. Il faut chercher à être capable de dangerosité. Est-ce que tu irais menacer physiquement un champion de MMA Est-ce qu'en tant que petit commerçant, tu irais coller un procès à une grande chaîne de supermarchés Est-ce qu'en tant que nouveau venu dans un groupe social, tu irais t'en prendre à son chef apprécié de tous Être le danger des potentiels dangers te permettra de les prévenir. Si tu deviens un être dangereux pour tes ennemis, tu n'auras que peu d'ennemis. Comme dans les exemples cités, devenir dangereux peut aussi bien être au niveau notoire, physique ou financier. L'homme de haute valeur cherchera la dangerosité dans ces trois aspects de sa vie. Cela lui permettra d'avoir une défense solide, mais aussi de pouvoir attaquer si nécessaire. Être dangereux est un réel pouvoir indispensable à tout homme cherchant à s'élever. Mais, comme tout pouvoir, il se doit d'être maîtrisé. Et ceci se fait naturellement en suivant son propre code d'honneur à la lettre. Je parlerai certainement plus en profondeur de l'importance d'être dangereux dans une prochaine vidéo. Car, comme tu t'en doutes, le monde deviendra de plus en plus dangereux au fil du temps. L'époque s'assombrit et les ténèbres dévoreront tous ceux qui ne s'y sont pas préparés. Mais ne t'en fais pas, le loup affamé survivra au chien. En attendant, retiens ceci. Le plus dangereux des hommes est le meilleur allié. Et le pire ennemi. Numéro 5. Prendre des risques. Je parlais dans une ancienne vidéo de l'importance d'avoir des objectifs. L'homme de haute valeur a de l'ambition et ne fait aucune concession sur ses objectifs. Non, ce dernier préfère se battre plutôt que de baisser les bras. Il a de grands objectifs et est prêt à faire les efforts qu'il faudra pour parvenir à les réaliser. Mais les grands objectifs ne sont pas atteignables seulement par l'effort. Le jeu de la vie serait bien trop simple. Pour réaliser les plus grands objectifs, il te faut prendre des risques. Crois-tu que tu deviendras champion de boxe sans prendre de coups Crois-tu que tu trouveras ta femme idéale sans prendre le risque de te faire rejeter en allant parler aux femmes Crois-tu que tu deviendras riche sans prendre le risque de perdre de l'argent en investissant Tout grand objectif a son lot de risques. Et ces derniers sont plus ou moins importants selon ce que tu vises. Un homme de haute valeur ne craint pas de prendre des risques, mais il ne prend pas de risques inconsidérés. Il te faut apprendre à bien analyser le monde et à accepter les risques qu'il faut prendre au bon moment. Il y aura toujours une part de hasard, mais le but est de la réduire un maximum. Alors, avant de prendre un risque, prends le temps de bien analyser la situation. Et surtout, une fois bien analysé, n'hésite. Hésiter, c'est faillir. Numéro 6. Bien utiliser son temps. Voici le point le plus important. À lui seul, il peut donner une belle vie à un homme. J'ai déjà abordé ce point auparavant sur la chaîne, mais il est nécessaire pour toi que tu l'aies toujours en tête. Écoute, ton temps en ce monde est limité. Ton temps en cette journée est limité. Ton temps dans l'heure qui va suivre et celle d'après s'écoulera à jamais. Alors, c'est à toi de voir ce que tu en fais. Le temps est le seul réel cadeau offert par la vie. Il t'en est donné une quantité inconnue, mais une chose est sûre, face à ce cadeau généreux, deux choix s'offrent à toi. Le premier est d'utiliser ce cadeau pour du confort, du divertissement, du repos et in fine, de la médiocrité. Ce chemin te conduira tout droit dans la gueule du loup noir. Il est le chemin le plus facile à emprunter, car il ne te suffit que d'attendre et de faire ce qui te plaît. En réalité, ce chemin aux allures si paisibles est le plus tortueux des passages, car la culpabilité d'avoir caché ce cadeau de la vie te rattrapera tôt ou tard, et alors les regrets te déchireront. Tel est le châtiment de tout homme fainéant. C'est un peu comme si l'on te donnait un million d'euros et que tu les dépensais dans des friandises jusqu'à devenir un sans-abri ridicule, n'est-ce pas Le deuxième choix face au cadeau de la vie est d'utiliser ce temps à bon escient. L'utiliser pour devenir plus instruit, plus intelligent, plus doué, plus attrayant, plus fort et plus puissant. C'est un chemin en pente raide qui mène au sommet d'une gigantesque montagne. Alors, si tu choisis ce chemin, apprête-toi à souffrir. Ce sera extrêmement difficile. Il te faudra un mental d'acier pour tenir le coup, mais en route, tu rencontreras bon nombre d'autres randonneurs, d'autres loups affamés qui ne craignent pas la longue marche douloureuse, tout comme toi. Si tu empruntes ce chemin, le loup blanc sera ton plus fidèle ami et il veillera à ce que tu n'aies point de culpabilité pour châtiment. Bien utiliser son temps, c'est se défaire des habitudes chronophages inintéressantes et se construire de nouvelles habitudes qui apportent à ton élévation mentale, physique et environnementale. Par ailleurs, la métaphore du loup noir et du loup blanc t'aidera tout au long de ta vie. Alors, si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite fortement à regarder la première vidéo de ma chaîne. Si tu suis les six conseils de cette vidéo, tu n'auras aucun souci à te faire sur ton avenir. Mais avant de me quitter, pense à faire grossir la meute. Je te réserve bon nombre de conseils et leçons. Et n'oublie pas que, bien que le statut d'homme de haute valeur semble impossible à décrocher, Il est tout à fait possible de l'atteindre si tu as la niaque d'un loup affamé. Rigueur et discipline, force et honneur, il ne tient qu'à toi de ne faire qu'une bouchée de ce monde moderne. Alors bouge-toi bonhomme, car la meute n'attend pas, et elle a faim.